0: Viva! Será que podemos esperar que o Portugal interior fique um pouco menos deserto humano? O que é que nos falta para que possa ser contrariada a desertificação demográfica? O que é que pode ser desenvolvimento territorial justo, com valorização também emocional dos territórios? O território, precisamente, é o tema central desta edição da Escala do Clima, em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz, como convidado, alguém que se dedica a pensar o modo para melhor cuidar A relação com o território Antes de escutarmos precisamente O engenheiro João Beieta Henriques um tema que vai ganhar presença informativa nas próximas semanas. A COP28 é já no final deste mês. A Conferência da ONU sobre o Clima começa uh, em 30 deste novembro, no Abu Dhabi. E há, uh, professor Filipe Duarte Santos, das consultas preparatórias, alguns sinais de solidariedade dos países mais ricos com os mais vulneráveis às alterações climáticas.
1: Sim, houve uma reunião que terminou, creio que há dois dias, dois ou três dias, depois de muitas outras, de, de um grupo de trabalho para tentar estabelecer um, um acordo entre os países com economias avançadas e os países mais vulneráveis às alterações climáticas, um acordo no sentido de os primeiros Países com economias mais avançadas a financiarem as perdas e danos causadas pelas alterações climáticas que se estão a agravar, estão-se a intensificar essas perdas e danos. E têm sido negociações tanto quanto é possível uh, termos informação um pouco tensas, mas uh, na última reunião chegou-se a um acordo, é um acordo que, digamos, provavelmente não satisfaz nenhuma das partes, mas que, de qualquer modo, é um acordo, e, e penso que é interessante pensarmos um pouco sobre este loss and damage, sobre a sua história. Uh, a sua história começa em 1991, quando se estava a preparar Uh, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que foi aprovada, o texto foi aprovado em 1992, na Conferência do Rio de Janeiro, e isso foi proposto pelo uh, representante de Vanuatu, uhum. uh, que é um arquipélago no sul do, do Pacífico, para o fim do mundo. E, e muito vulnerável, <risos> origem do mundo. Uh, exatamente, e que faz parte de um grupo de países chamado AOSIS no, no acrónimo em inglês Alliance of Small Island States portanto são são estados insulares uh, pequenos estados insulares e que são particularmente vulneráveis às alterações climáticas e também é interessante que nesse grupo de países estão um, estão quatro países portugueses de língua, de língua portuguesa, portuguesa. De, quatro países de língua portuguesa uh, que é Cabo Verde São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau, devido aos, aos bisagós, não é? Aquelas ilhas, enfim, muito interessantes, do ponto de vista um, da biodiversidade e também turística, etc. E Timor-Leste, portanto, a maneira que foi aí que começou, portanto, é uma coisa que é, tem um historial muito grande, mas os países com economias avançadas nunca estiveram disponíveis para aceitar que tivessem que financiar esse loss and damage. De maneira que são boas notícias, uh -huh. uh, os países... Mais vulneráveis pretendiam que este fundo fosse administrado por uma instituição independente, mas chegou-se a, chegou a um acordo que será o Banco Mundial, de uma forma temporária, e ainda não se chegou a acordo sobre qual o valor, digamos é anual principal é? de, do financiamento. Mas, de qualquer modo, são, são boas notícias, porque isto agora ainda terá que ser aprovado uh, nos, nos plenários
0: da, da COP28. O professor, tantas vezes, tem trazido aqui precisamente esta questão do loss and damage. Multiplicam-se as reuniões eh, preparatórias desta, desta COP28. Uh, a novidade destes dias também é a realização em Paris de uma primeira cimeira polar para discutir a questão Norte, Antártida e e Ártico. Há que seguir os debates na COP28, à cabeceira do Planeta. Por agora, o nosso território, analisado por quem se dedica a estudá-lo, a cuidá-lo, neste caso, João Beieta Henriques,
1: quer apresentá-lo, professor? Sim, tenho muito gosto e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente nesta conversa connosco. O engenheiro João Baeta Henriques é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico uh, uh, em Lisboa, em 1993, e fez pós-graduações em diversas áreas. O Programa Avançado de Gestão para Executivos na Universidade Católica, uh, Negotiation Process and Practice no Instituto uh, Institute of Supply Management, nos Estados Unidos, uh, Negotiation Dynamics no INSEAD, uh, em França, Uh, e ainda Contabilidade e Finanças na Universidade Católica. Uh, é neste é sócio fundador e diretor executivo da Neo, Neon CIS, uma, uma empresa de consultoria e estratégia empresarial, enfim, uh, tem várias outras atividades uh, executivas em várias organizações e, em, e empresas uh, e é membro promotor da área integrada de gestão de paisagem de Alvares, que é no centro do país, numa região... Uh, muito florestada, de, sobretudo pinheiro e eucalipto uh, E é proprietário uh, e produtor
0: florestal Bem-vindo, João Beto Henriques Comecemos pelas raízes, não muito profundas, mas uh, algumas décadas para trás O que é que nos aconteceu nestas últimas décadas? O que é que aconteceu que tem mudado o território português?
2: Bom dia, muito obrigado ao professor Filipe Duarte Santos e ao Vicena uh, Santos pelo convite. De facto, o nosso, o nosso território tem vindo uh, a ser alterado a sua forma de, de, de vivência e de interligação com o território, uh, nas últimas décadas, mudou muito mais do que nos últimos três ou quatro séculos uh, anteriores. Uh, nunca esquecendo... Uh, uh, que, que nós, nós continuamos a ser o mesmo povo que os romanos diziam que não, não nos governamos nem nos deixamos governar, que é, que é uma coisa extraordinariamente importante até quando nos comparamos com, com os espanhóis os espanhóis têm uma capacidade associativa completamente distinta da nossa Uh, nós não nos conseguimos associar. Nós associamos-nos, mas, mas sempre com muitas dúvidas. É muito evidente que... no
0: campo espanhol uh, a força das associações. Exatamente, exatamente. Uh, a
2: força, a competência, claro. o profissionalismo das associações. tem visto aqui... isto
0: recentemente em Donhanna, na questão da rega uh, do Parque Natural é. da, no sul da Ana exatamente
2: Exatamente, exatamente. Mas, mas o que é que aconteceu, de facto, no último século, que teve muito mais mudanças do que nos séculos anteriores ao século XIX, XVIII, por aí fora, é que a forma de estar na vida mudou. Os desafios e as oportunidades que se criaram àquelas populações crescentes naquelas áreas do interior fizeram que, com que houvesse, porque também não havia forma de sustentar aquelas, aquelas famílias, aquela população toda, que houvesse um, um, uma saída dos campos. Uh, que foi progressiva, foi desde o início do século XX, mas teve uma, uma, um, um acentuado êxodo nos anos 50, 60. E, e alguma parte dos 70 também, mas sobretudo nos 50, 60. Uh, desde meados do século XIX uh, que, que, que se dividem propriedades, e dividem-se propriedades porque porque, eram, porque porque se vivia numa agricultura de subsistência uhum. e, portanto, quem, quem tinha terra tinha o que comer, porque não havia estradas, não havia não havia comércio global que nos trouxesse bananas da, da Colômbia, nem, nem batatas de, de França. Não havia
0: frutos tropicais.
2: Não havia frutos tropicais, mas também não havia batatas. É, nós hoje, em Portugal, as batatas que comemos, a maior parte são francesas, uhum. não é? ou, ou polacas, mas, mas muito francesas.
0: O que é estranho.
2: Não é estranho, nós, nós não somos um país agrícola, nós somos um país uh, rural florestal, e portanto, e, e essa, esse, esse, e, e essa, essas dificuldades, esse, esse, essa, essa pobreza, porque não temos o suficiente para comermos, nós hoje, a maior parte da nossa população, com certeza que não saberá, mas o, o milho que se produz em Portugal uh, suprime 25% das necessidades do país. Eles vão saber. A carne de porco que se produz em Portugal su, su, dá para 50%, ou seja... O, há, que o importar, mito... claro. há, há que
0: importar, claro. Há que importar, nós não nos alimentamos. É um debate estratégico relevante, esse, uh, 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 o, o paralelo entre o país rural e o país agrícola que não somos.
2: Claro, e, 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 e nós, por exemplo, no Olival, que, que hoje já somos expressivos, autossos, sim. expressivos e, e que crescemos de facto na última década e meia, Uh, só, só há pouco mais de 10 anos é que conseguimos superar a produção de azeite que tínhamos em 1950. Que esquisito, quer dizer, com milhares de hectares no Alentejo agora, mas não havia olival no Alentejo nestas dimensões. E os olivais destes pequenos minifúndios rurais e remotos alimentavam a população. Como foram abandonados, porque não são viáveis economicamente, porque o mercado abriu e, portanto... Uh, Deixaram de ser rentáveis, deixaram de ser tratados e não se justifica -se, cara, de apanhar azeitona. Quer dizer, apanhar, apanhar azeitona de Moliveira é capaz de ser engraçado, mas se dissermos apanho lá aí 200, claro. 200 não dá claro. nem para uma coisa nem para outra. É azeita mais para a casa claro. <risos> e não é rentável vender a seguir porque o supermercado vende mais barato do que claro. é aquilo que nos custou apanhar. O claro. que é que se faz? Apanha-se uma ou duas e, portanto, dizer que se apanha e, portanto, e o resto fica abandonado. E, e isto passa-se quer com o olival nestas zonas de minifúndio, quer com tudo o resto. A floresta também é de minifúndio, é tudo de minifúndio, e, 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 e houve um êxodo muito grande e, portanto, a capacidade
0: de trabalho mais braçal já não existe. Ou seja, é preciso uma estratégia para contrariar o minifúndio, ou seja, para uh, agregar o minifúndio. Eu, eu,
2: eu não quero ser muito, muito drástico, mas nós temos que acabar com o minifúndio, porque ele, se ele não é rentável, se ele, se, ele, se ele é abandonado porque não é rentável e porque não há interesse, melhor é acabarmos com o minifúndio. Agora, como é que isso se faz? Uh, não, é, não é um tiro só, são, é, um, é, uma, é uma estratégia e um plano que tem que ser implementado gradualmente, mas o mais rapidamente possível.
0: Não há sinais de que esse, essa estratégia esteja em marcha?
2: Há alguns sinais, mas... Ténobres. Sim, mas bancos de duas pernas não se equilibram. Uhum. E, portanto, faltam faltam outros pontos de apoio para que as coisas possam, efetivamente, andar para a frente.
1: Eu só gostava de, de dar um, uns dados para sim. enfim para nos situarmos completamente... Uh, há um grupo de trabalho que foi constituído pelo governo para a propriedade rústica e a conclusão a que chegou é que existem em Portugal 11,5 milhões de prédios rústicos em Portugal continental ou seja mais do que um por cada residente Ex exatamente quer dizer porque as pessoas têm vários não é? as é. famílias têm vários e o que acontece é que um, 3,4 milhões encontravam-se na situação de herança indivisa, uhum. ou seja, cerca de
0: 30%. Em impasse, provavelmente, sem utilização?
1: E, exatamente, e depois o que acontece é que, mas isso o, o engenheiro Beato pode explicar muito melhor do que eu, uh, não é propriamente, não há o um mercado desses, desses, dessas propriedades, quer dizer, as propriedades mudam, de proprietário, quando há o falecimento dos seus proprietários e aquilo passa para
0: os seus descendentes. Temos uma emergência de habitação e, no entanto, estas, estas casas abandonadas?
2: Sim, temos muitas casas abandonadas, muitos terrenos abandonados, muitas escolas abandonadas uhum. e fechadas. É a
0: desertificação uhum. do interior?
2: Muitos, a que se chamavam antigamente hospitais, eu acho que seriam uhum. mais, mais casas de saúde abandonadas porque, uh, porque as pessoas, não há pessoas, as pessoas, assim, não, para há as pessoas américos, não há médicos, não há, não, há, não há gente. Não há gente que faça mexer uh, a economia, que cuide ambientalmente de, de, das áreas rurais e que, e, que, e que de uma forma sustentável. E, portanto, e também não é sustentável que uh, achemos, uh, julgo eu, que o Estado tem que ajudar uh, o proprietário pequenino, porque isso é completamente inviável, é fo fora de mercado. Né? Claro. Não, não, não é possível, as coisas têm que funcionar dentro do mercado. Há anos piores, há anos melhores, mas, uh, mas numa, numa série de 5 ou 10 anos, ou em casos de florestas as séries são um bocadinho maiores, uh, as coisas dão de se equilibrar.
0: O associativismo pode ser uma parte da estratégia?
2: O associativismo pode ser uma parte da estratégia uh, e importante, para, para quem quer fazer quem quer investir uh, e quem quer levar as coisas para a frente uh, não podemos uh, esperar que o associativismo funcione uh, com uh, no, no quadro atual que nós temos, por exemplo na, na, na região de Alvares, na freguesia de Alvares Uh, existem 3 mil proprietários.
0: Alvaro da Serra da Lousa, encosta...
2: Encosta nascente entre, entre Góis e Pedrógão Grande. Existem 3 mil... Zona
0: massacrada pelo fogo em 2017 e tantas vezes mais.
2: Tant, tantas vezes mais. Portanto,
0: uh,
2: não, não, há, há muitas pessoas que dizem nunca custei um ecolipto verde. Porque não chega lá. É a zona do Pinhal Interior onde existiam três ou quatro fábricas de resina nos anos 60 e início dos anos 70 hoje existe uma, que é das poucas no país porque já não há resina porque os pinheiros não chegam à idade adulta para poderem ser resinados corretamente à vida e portanto não, não, não há essa perdeu-se essa, essa, essa economia essa vivência, essa, essa troca essa, essa rotação essa, essa capacidade de estar no terreno e de, e de, e de o gerir e de lhe retirar rentabilidade, que é fundamental. As pessoas não estão... Uh, por mais bonito que seja uma floresta de carvalhos, e que é extraordinária, uh, nós não temos território para ter florestas de carvalhos uh, em, em todo o lado. Porque, uh, primeiro porque não é viável, uh, e, e, e também, e sobretudo, porque eles não se dão nas encostas mais agrestes, uh, que são a maioria das, das, uh, das superfícies que temos nestas regiões. Portanto... Uh, e, portanto, temos aqui um conjunto de desafios.
0: De que modo vê uma solução para isto? Como é que se sai desse minifúndio? O que é uma solução bondosa para o minifúndio?
2: O minifúndio tem... tem a resolução destas situações tem, tem, tem que ter dois inputs. Tem que haver... Tem que haver capacidade de, de decisão uh, por parte do proprietário atual, ou seja, o proprietário atual tem que tem que tomar decisões. Uh, vou, vou, vou fazer aqui um paralelismo com, com, com as áreas agrícolas produtivas, não é? Produtivas no sentido de, de, de estarem no mercado, não é? Fazermos uma saca de batatas lá para casa, não é? De estar no mercado. As áreas agrícolas. Uh, com, com a evolução da, da, da globalização e, e destas importações e destas trocas comerciais com, com, outros, com outros países europeus e, e, e a nível mundial uh, tiveram que crescer obrigatoriamente para continuarem a ser competitivas como é que cresceram? cresceram porque houve outras or... estruturas agrícolas que, que não conseguiram acompanhar uh, a evolução e, e e não foram eficientes ao ponto de terem que fechar e terem que acabar. E como as terras são são interessantes e importantes e estão junto a outras que estão a trabalhar, as explorações a crescer. Portanto, há uma diminuição muito significativa das explorações agrícolas, e há um aumento também muito significativo da área explorada por exploração. Portanto, cada exploração agrícola hoje tem uma área muito maior do que tinha do que tinha no passado, isto consegue-se ver no, nos inquéritos da exploração agrícola desde 1960 para cá uh, na área florestal e sobretudo em Minifúndio Minifúndio é norte do Tejo com algumas exceções ali na zona reiana de, de Castelo Branco, que tem propriedades um bocadinho maiores uh, passa-se exatamente o contrário uh, portanto não há, não há não há crescimento ou há muito pouco crescimento uh, muito poucas explorações crescem um, e, e há um, um aumento muito significativo de, vamos-lhe chamar explorações, que não o são, não é? Uhum. São proprietários detentores de terra, uh, cuja área que esse proprietário tem é cada vez menor ao longo dos anos. E é tão menor quanto as heranças o foram dividindo. Pode ser, claro. E, portanto, se já era pequeno, há 50 anos... Hoje, hoje é 4 vezes mais pequeno quando o mundo global obriga a que seja 10 vezes maior.
0: E com cada vez menos valor.
2: Portanto, temos duas ordens de grandeza, 50 a 100 vezes eh, menores, menores dimensões de exploração do que deveríamos ter. Em, em Alvares, este número já, 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 já foi difundido várias, várias vezes, temos 3 mil proprietários, há 10 proprietários que investem. 3 10 em 3
0: .000. 10 em 3 mil. Como é que se supera isso?
2: Bom, se são 10 que querem investir, eventualmente mais 5 ou mais 10 que queiram investir, são esses que têm que avançar e têm que fazer as coisas. Porque o proprietário rural é, 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 é responsável, económica, social e ambientalmente, pela gestão da propriedade. Nós não levamos a propriedade para lado nenhum quando, quando formos para o para, para outro lado. Fica... A
1: morte, proprietários estão, vivem... Fora,
2: a fora. claro. Alvares tem 700 e poucos habitantes. Portanto, 3 mil proprietários com 700 e poucos habitantes. E, portanto, vão todo... lá quando
0: calha. Vão lá nas férias. Vão lá Quando o vão. Momento, quando...
2: quando vão. Uh, e, portanto, uh, esta, esta alteração não é pode ser via associativa, pode. Uh, pode ser um passo para, para, para resolver pelo menos o problema da, da fustigação dos incêndios rurais que que, que, que aquelas regiões vão tendo, não será uma, uma resolução definitiva, mas resoluções definitivas, nós sabemos, sabemos lá o que é que elas são, daqui a 50 anos, qual é que era a boa resolução, nós temos é que ir corrigindo, e agora temos que corrigir rapidamente, porque estamos a demorar muito tempo a fazer essa, essa correção, portanto, é, é, no fundo é, é dar informação aos proprietários, porque os proprietários têm expectativas elevadíssimas de valor de terra, e acham que vai aparecer qualquer coisa que lhes vai resolver Milagre. a vida. Milagre. Que lhes vai resolver a vida. Que vão comprar apartamentos, sabe Deus onde, para, para resolver a vida deles e a dos filhos com, com, com parcelas. Em média, cada proprietário em Alvares tem 5 propriedades, cada uma delas com 0,6 hectares. Todas elas
0: separadas. Meio campo de futebol para cada um. Entre,
2: entre agrícolas e florestais, não é? Mas as agrícolas são 2 ou 3% da área toda daquela região, que é uma zona serrana, de minifúndio, portanto não há, não há agricultura. Há nas baixas, e as baixas são muito pequeninas. A maior zona agrícola que existe naquela região de 10 mil hectares de Alvares, que é igual à cidade de Lisboa em termos de área, são 8 hectares agrícolas juntos. Para percebermos a dimensão. Hum. Portanto, não, não, não é a lentez de dizer, ah, tem ali 500, ou tem ali 2000, ah, 2000 é muito melhor. 8 hectares. Não, são oito. Para além do valor. em que toda a gente é proprietário
0: lá. Uhum. Para além do valor, do valor económico, há <risos> o valor natural, há uh, o equilíbrio, a sustentabilidade que está em causa.
2: Claro, eu, eu diria, quando, quando nós temos 0,6 hectares numa parcela se retirarmos uma faixa de 5 metros para fazer a interface com o vizinho de um lado, do outro, de cima e de baixo e depois temos uma barroca que também temos que guardar 10 metros porque, para não mexer nos solos para preservar os solos Portanto, sobra pouco, não é? Portanto, a tentação é sempre de pôr mais árvores quando se pensa nisso de pôr mais árvores até aos limites achando que as árvores crescem sozinhas o que é verdade não crescem sozinhos, ou seja, sem a nossa intervenção. O que é verdade, o problema é que crescem outras coisas com as árvores, que são os matos e os arbustos, que não deixam crescer tão bem as árvores, e que em situações de risco que existem sempre, o fogo e o homem estão, estão sempre muito próximos e juntos, Uh, provocam catástrofes como, como vimos em 2017 e para nós começaram em 75 e em 70 começaram a existir incêndios com alguma dimensão nada comparável a 2017 O
0: fogo condiciona essa realidade hum, da região Sim. centro do país? Do pinhal interior?
2: É, eu, eu diria que é uma condicionante uh, posterior a, a primeira condicionante é a, a propriedade ser pequena e portanto não ser rentável fazê-la depois há a condicionante do proprietário não ter conhecimento para fazer o que há para fazer uh, e, e optar por não fazer. Há depois uma terceira condicionante que é o, o proprietário pode não ter dinheiro para fazer o investimento. Ah, mas há apoios. Pois há, mas, mas há apoios, mas o, o executar não tem apoio. Portanto, o, o pagamento ao prestador de serviços pode ter, mas eu tenho que contratar o prestador de serviços. Como é que eu contrato? Como é que faço? A que preço é que eu vou contratar para fazer meio hectare? O preço por hectare para fazer meio hectare é diferente para fazer 10 ou 50. Por e certo. na conta final, isso também conta na venda. Vender meio hectare é um favor que, a, a quem, que, que o madeireiro, digamos assim, expressão uh, corrente, faz em ir lá buscar meio hectare de madeira, que aquilo dá, dá um pouco mais que um caminhão ou dois, não é? Uh, e, 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 portanto, tudo isso na economia daquela região faz com que as coisas não aconteçam. Claro. E depois ao fogo.
0: Professor Filipe Santos, <risos> uh, há no, no atual governo um ministério da coesão uh, territorial. Uh, será um sinal de que uh, há atenção à, à realidade interior, uh, justamente à coesão do território?
1: Sim, eu penso que sim, e, e, e há iniciativas, e, 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 e por exemplo, isto que, que eu mencionei há pouco, este, este grupo de trabalho sobre a, 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 propriedade, a propriedade rural, não é? Que chegou a estes números, ah, o grupo de trabalho para a propriedade rústica. Ah, aliás, devo dizer com toda a franqueza que quem, quem me deu este número. De 11,5 milhões de prédios rústicos, foi o, o, o Ministro do Ambiente. Não é? Foi o Ministro do Ambiente, Duarte é, Cordeiro. Estávamos, estávamos a conversar e, e, e estávamos a falar sobre
0: estes. É um número sobre, que nos deixa pasmados. E, e,
1: e, portanto, é uma coisa que, penso eu, é, é oficial, não é? E, e, e quer dizer, é muito difícil. Quer dizer, o problema não é só esse, mas é muito difícil resolver o problema sem uh, nos focarmos sobre esta questão da propriedade. Um, e, e, portanto, evidentemente que, que existe uh, uma grande vontade da parte do governo de, 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 enfim, de, de contribuir para que se encontrem soluções mas temos que ir Quer dizer, há aqui de facto Duas vias, não é? Ou deixamos as coisas evoluírem Enfim, como estão a evoluir Ou existe A vontade, a vontade política E a vontade também de esclarecimento porque esse aspecto é muito importante, não é? Quer dizer, foi dito que as pessoas têm, dão um valor... Eu, eu vou contar uma história... que, foi, que Mas eu visitei o, o Peru, aliás, fui lá várias vezes em
0: trabalho também... República Sul-Americana do Peru.
1: E, e o Peru tem uma faixa desértica junto ao mar. E eu percorria essa faixa perto... Uh, perto da capital, não é? do Lima, de Lima de, e, e areia. Mas depois notei que a areia estava, cheia, quer dizer, a paisagem estava cheia de, mu, de pequenos muros, casas, mas casas só, eram só os muros. E depois perguntei que estavam é um, um peruano e disse, mas isto o que são? Ah, sabe? Nós distribuímos a terra para as pessoas. A terra, que era areia <risos> uh, e, e as pessoas constroem umas paredes e, e estão sempre à espera Que algo aconteça que lhes permita uh, Construir a casa e ir para lá viver uh, Está a ver? E portanto, uh, este, este apego Que é perfeitamente Natural e, e espontâneo E está em nós, não é? Da propriedade, do ter da terra Mas, quer dizer, uh, neste caso uh, não, De facto Não, 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 não conduz uh, À melhor solução no
0: caso português, João Beata Henriques, parece-lhe que esse abandono uh, geracional é reversível? Abandono do,
2: do interior. É, é reversível, mas não, não vamos voltar ao passado. Uh, não, 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 é, não, não, é, não é possível uh, e acredito que não haja... Uh, nós hoje somos aparentemente menos pobres do que éramos antes. E, e, portanto, o trabalho rural, seja ele qual for, é um trabalho duro. E, portanto, eh, ou se gosta, mas é um trabalho muito gratificante porque a pessoa, quando, quando executa um trabalho, seja ele qual for, vê imediatamente o resultado do trabalho.
0: Vemos nas estufas, por exemplo, no Alentejo, como a mão de obra é estrangeira. Estrangeira pobre
2: claro mas 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 que vem cá a ganhar muito mais do que ganhariam na tá, terra deles e, portanto mas são são os equilíbrios que nós temos que ir conseguindo arranjar no, nós também fomos essa essa emigração uh, França anos. Alemanha Ex Alexandre. exatamente exatamente um, revertível eu eu acho que não vai ser reversível não vai ser eu acho eu acho que tudo aquilo que se fizer nestas regiões tem que ser sempre na perspectiva de Uh, enfim, do, do equilíbrio económico, social e ambiental, permitir que, que, que os trabalhos sejam menos pesados, sejam mais mecanizados. E hoje é possível mecanizar muitas, muitas coisas. Agora tem é que, uh, tem é que se pensar como é que se faz, estrategicamente e tecnicamente, e temos engenheiros florestais muito bons. Uh, e precisamos de mais engenheiros florestais neste país, não, não entram nas universidades portuguesas, uh, uh, não, não são preenchidos os números clausos de, de engenharia florestal neste país, quer, quer aqui no, no Instituto Superior de Agronomia, quer, quer na UTAD, enfim um, Castelo Branco já fechou a licenciatura, porque não, não tinha alunos, uh, e, e nós temos que fazer uh, essa, esses investimentos novos na perspectiva de que vamos ter muito poucas pessoas para trabalhar. Mas, mas foi o que aconteceu na agricultura, quer dizer, o tomate antigamente era, 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 era colhido em, em, em levas de, de semanais, ou de três em três dias, ou de quatro em quatro dias, que apanhavam o tomate maduro. Levas de mulheres e de homens, sobretudo de mulheres, que apanhavam... No ribatejo. Campos, no um ribatejo, que apanhavam o tomate à mão, e que punham dentro de caixas, e que depois levavam num trator, depois ia para a fábrica Era Agora é uma tarefa mecanizada, agilizada. Completamente mecanizada. Portanto, na floresta tem que se passar exatamente a mesma coisa. Há zonas em que isso não é possível, onde os declives de facto não é? permitem a mecanização. Mas, mas, mas há muitas zonas onde isso é permitido e, portanto, o caminho tem que ser esse. O que eu acho que nós temos que conseguir fazer para, para, para que este equilíbrio todo funcione é que quem investe consiga ter um risco muito reduzido naquilo que está a fazer, porque não deixa de investir, conseguirmos dar segurança às populações residentes hoje e que possa ser um atrativo para populações residentes uh, novas novas nestas regiões, porque a qualidade de vida, como referindo há pouco, a qualidade de vida é, é, para quem gosta é de facto uh, muito superior e, e hoje temos, temos uh, os serviços praticamente todos, quer dizer, uh, mesmo, mesmo em Alvares. Não é Alvares que tem, mas, mas está a pouco tempo de distância. Coimbra está a 40 minutos. Quer dizer, quem, quem estiver aqui de apanhar trânsito na segunda circular demora. Tem, mas, mais 50 minutos a chegar tá. ao hospital. Portanto,
1: não é? As comunicações são boas, não As falamos, comunicações dizer, são boas. As rodoviárias.
2: Rodoviárias são, são bom, extraordinárias comparadas é, com os anos 70. Extraordinárias. O
1: resto enfim, da Europa. Muito, e,
2: exatamente. Portanto, temos, temos bons acessos, temos boas comunicações, telecomunicações, ou seja. Quem trabalha remotamente pode trabalhar uh, em Alvares, pode trabalhar no, o, o seja, o no Amioso Metrisa. do Senhor, pode trabalhar em, em qualquer dessas localidades, uh, até porque... Uh, uh, o regulador das telecomunicações, a Anacom, agora com, com, as, com as redes 5G, agora puxo um bocadinho o tema às telecomunicações. O seu ofício. Os concorrentes têm a obrigação de fazer coberturas, quer móveis, uh, de, com, com, com qualidades de, de serviço, e de com débitos. Uhum. Sim, 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 sim. sim. O, praticamente o território
0: todo, todo,
2: todo, todo que, é, que, é, que é extraordinário. Agora. Temos que aproveitar, não podemos
0: estar todos aqui, não é? Uh, professor Eduardo Santos, para, para concluir, uh, esta valorização do interior é também um bem para a sustentabilidade natural ambiental? Sim, porque
1: uh, já é uma coisa que é conhecida e nós já tivemos a oportunidade também de nos referirmos a isso. A Península Ibérica e Portugal, em particular, são, são territórios com uma enorme biodiversidade, com uma paisagem magnífica, com uma diversidade de paisagem enorme. Uh, e portanto, isso é um, um bem precioso hoje em dia, não é? Que tem ser valorizado. Uh, e, que, e que deve e que pode e que está, em parte, a ser valorizado, mas que não ganha com, com o abandono, não é? Uh, o abandono é, de facto, as pessoas
0: são sempre essenciais. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos. Todas as semanas neste programa, a Escola do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e Antena 1 da Rádio Pública, RTP, cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras, é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico, convidado hoje, o engenheiro João Baieta Henriques.